0: Muito bom dia. O que nos dizem sobre o país os protestos das forças de segurança? Liga até ao meio-dia. Participe no contracorrente através do 910024185. Se preferir, acompanhe o programa nas redes sociais e escreva a sua opinião nas caixas de
1: comentários.
2: Dezenas de agentes da PSP e da GNR voltaram a concentrar-se ontem à noite em vários pontos do país, dando corpo a um movimento de protesto que nasceu de forma inorgânica e que rapidamente assumiu formas que ameaçaram limitar a capacidade operacional das forças de segurança, nomeadamente quando em muitas esquadras e quartéis uma boa parte das viaturas começou a ser declarada inoperacional. Os sindicatos parecem ter sido apanhados de surpresa e os dirigentes daquelas forças policiais preferiram não condenar os protestos. Queremos por isso discutir no contra-corrente de hoje o que uh, revelam estas movimentações sobre o estado de espírito das nossas uh, forças uh, policiais e com esta questão, José Manel, uh, têm razão os protestos ou estão a ir longe demais?
0: Olha, eu acho que... Bom dia novamente. Bom dia, outra vez. Uh, acho que têm razão não em muitos, em muitos pontos uh, e aliás basta, porventura, ler uh, o comunicado que o Presidente da República fez quando promulgou uh, o decreto de lei relativo ao subsídio de risco do, da Polícia Judiciária, mas já lá vamos. Uh, agora, há, nestes protestos, algumas coisas que nos deixam sempre desconfortáveis. Porquê? Porque estamos a falar de uma força de segurança, uma força policial, e, a força, e as forças policiais, uh, por definição, têm limitações aos seus direitos de protesto, digamos assim, aos seus direitos de. Por exemplo, à greve, não tem uhum. direito à greve. Uh, a, a, a greve é um direito constitucional, o direito não tem direito a ter sindicatos do ponto de vista. Formal do termo, portanto, há associações uh, do, 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 como, como as, outras, as, outras, as outras, todos os outros trabalhadores, mas isso, quem vai para este tipo de forças, sabe: portanto, forças de segurança, forças militares, sabe que há aqui um equilíbrio e ele não, não, ninguém os obriga, eles voluntariamente abdicam desses direitos. O que levanta sempre questões, sempre que há uma reivindicação, um protesto, e desse ponto de vista. Uh, Há sempre aqui um equilíbrio difícil, não é? quer dizer Estamos a falar de uh, cidadãos a quem nós damos o direito de andar armados. Claro. Ah. E isso, uh, damos esse direito, mas retiramos outros. Dá aqui um equilíbrio. Não, portanto, esse equilíbrio é um equilíbrio que existe nas democracias e não não deve ser posto em causa. E desse ponto de vista, quando nós olhamos para estes protestos, uh, eu diria que alguns estão absolutamente dentro daquilo que é o razoável e o civilizado, Outros ficam ali na... No, outros, bem, outros se tivessem sido feitos, não sabemos se foi ou se não foi feito, já seria mais complicado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, eu estive a ver o vídeo do Pedro Costa. O Pedro Costa é o agente uh, da PSP que começou isto tudo. Ele é um agente, é um senhor, é um litiano, veio do Alentejo para Lisboa, uh, começou por estar na, nas Forças Armadas, depois uh, optou pela carreira da de, de polícia, esteve na Esquadra da Amadora e agora está no aeroporto no Porto de Lisboa e uh, o vídeo é um vídeo interessante porque é um vídeo que, que se, não é um vídeo de um de alguém que quer subverter nada não é? é alguém que está revoltado que apela um protesto dentro daquilo que é a sua civilidade mas ao mesmo tempo é assim um grito de alma não é uh, nós no, no, temos uma peça sobre ele aqui no Observador reproduz se lá o vídeo portanto quem quiser ficar mais por dentro pode ver isso já diferente é aquilo que se passa no grupo de Telegram, que tem 17 mil membros. Ou já tinha, tem 17 mil? Já tinha 17 mil, não sei se já terá mais. Uh, ontem tinha 17 mil, uhum. hoje não sei. E nesse grupo há um pouco de tudo aquilo, é muito caótico. Aliás, a gente não sabe se todos serão agentes, não agentes. não serão sabe. Agentes. serão todos agentes. Serão todos agentes, não agentes, não é? Portanto, não, não se tem ideia disso e começam a aparecer as coisas muito caóticas género, como é que se fundem os fusíveis e que fusíveis é que devem ser fundidos, dos, de certo tipo de viaturas para não, enfim... Aquilo que, em princípio, mas não, nem sequer há nenhuma garantia que aquilo seja a ser concretizado. Até porque a inspeção uh, da, da administração interna uh, já olhou por estes casos e ainda não encontrou nenhuma situação irregular. Isto, apesar de estarem a acontecer coisas que nós, diríamos assim, como cidadãos, epá, nos deixam muito desconfortáveis. De repente, uh, a PSP não ocorre a certas situações se elas não implicarem risco de vida, isto é, se eu tiver um carro parado à minha porta que me impede de sair da garagem, uh, já não posso chamar o PSP, mas ele não vai lá, uh, e o, mas se for uh, o violência doméstica já vai, porque aí há risco de vida. Quer dizer, eu acho que isto é em termos de comportamento uh, razoável, mas desconfortável. Desconfortável porque há, uma, há decisões aqui que são tomadas uh, em função de um protesto. Sendo que, na base, de, 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 o fundamento para isto poder ser tomado é que há muitas, muitos carros que estão a ficar parados. Falava-se que terão chegado a 90 a 100 viaturas, há um movimento chamado INOP. INOP é o inoperacional, portanto é a sigla de inoperacional usada na gíria de, 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 das polícias. E esses carros estão a ficar parados a, a, por razões que às vezes nós compreendemos muito bem, portanto não, não têm de facto condições para circular. Noutras porque, de facto, se fôssemos aplicar à, àquelas viaturas os critérios que muitas vezes são aplicados ah, a nós, nós comuns, também nos mandariam encostar o carro se, se a polícia chegasse ao pé de nós. Disse, olha, aquele pneu está careca, uh, o pisca não está a funcionar, também nos mandavam encostar o carro, não é? Portanto, uh, desse ponto de vista, há, uh, é isso, por isso temos que perceber, de facto, o que é que está aqui em causa neste protesto. Porque o protesto tem um lado puramente salarial, portanto, uh, e foi desencadeado por aquilo que parece ser uma anabilidade política de todo o tamanho, não é? Portanto, estamos a falar de forças que trabalham juntas, muitas vezes, Judiciária e PSP, e a atribuição de subsídios uh, de valor diferente, uh, com critérios diferentes. Uh, o valor do subsídio que existe no caso da PSP tem uma base e depois é, é 20% do salário, aparentemente, pelo que eu percebi do lado da P, da Polícia Judiciária, é uma base muito superior, muito superior, fixa, e depois provavelmente a parte variável é mais pequena. Portanto, isto criam um, uma, uma diferença, sendo que à partida já há diferenças, não é? Portanto, eu aliás fiquei surpreendido quando olhei para uh, o, o que está, enfim, são os salários de 2023, portanto agora 2024 serão talvez um pouco diferentes, mas... As diferenças de remuneração entre a Polícia Judiciária e as, outras forças, e as forças policiais, e as próprias Forças Armadas e os Guardas Profissionais é muito grande. Eu diria que em alguns aspectos justifica, se estamos a falar de trabalhos, de um trabalho com um lado mais diferenciado, digamos assim, mas há outros que eu tenho alguma dificuldade em compreender. Por exemplo, o diretor nacional da Polícia Judiciária tem como salário base 6.646 euros. O Superintendente-Chefe da PSP, 3.668 euros. São 3.000 euros de diferença. Uh, o Tenente-General, que está à frente da GNR, 4.151 euros. Um Almirante-General, um ou um General, quero dizer, nas Forças Armadas, 5.225 euros. Portanto, há aqui uma diferença grande. Eu, eu não sei qual é a lógica, qual é a razão de ser disto. Posso desconfiar. Um é Ministério da, Saúde, da Justiça no Ministério da Justiça, no sistema, em todo o sistema de tribunais e tal, os salários praticados são mais elevados do que na, no resto da Administração Pública, por regra, por regra, aliás, quem consulta os boletins mensais das apresentações na Administração Pública na Caixa Geral de Apresentações, verifica que os salários mais elevados são quase sempre, quase sempre de, do Ministério da Justiça, juízes, mas estados no Ministério Público. Portanto, é capaz de ser um pouco por aí. Isto é que tem seguramente razões históricas, o Ministério da Justiça, até durante muito tempo, nem recebia dinheiro do Orçamento do Estado, ou recebia pouco, era, era tudo os, as taxas e emolumentos que financiava o Ministério da Justiça, que lhe dava uma certa autonomia, enfim. Só que, quando estas pessoas trabalham ao lado umas das outras, estas coisas complicam-se, não é? E isso é muito evidente naquilo que escreveu o Presidente da República. Eu fui ler o comunicado de... Ele promulgou esta lei a 30 de dezembro. E... Uh ele diz assim, não obstante a razo razoabilidade das medidas constantes destes diplomas, ele acha que há uma verdadeira, ele nota, registra que há uma verdadeira onda de incertidão e de e contestação por parte dos sindicatos e das associações representativas de outras classes das forças de segurança. E até de dirigentes das mesmas, coisa que, de resto, está confirmada pelas reações ao que está a acontecer. Uh, faça a Discrepância e disparidade de valores a oferir por uns quando comparados com outros. Isto está no comunicado, está no site da presidência. Uh, e ele já está a dizer, também houve contestação das Associações de Forças Armadas, não chegámos lá ainda. E depois acrescenta A justa insatisfação destas entidades uh, chama a atenção para isso e para imperiosidade e urgência de medidas que, de, que deem em sequência ao trabalho já em curso e tal, que, e possam também compensar os membros dessas forças. Portanto, ele está a dizer, tratem disto isto de pressa. Uh, pelos esforços, sacrifícios, riscos que enfrentam no exercício das suas funções. Portanto, e ele, e sendo que essas leis, atenção, eu não conheço agora o detalhe, não consigo, não consigo dizer todas, digamos assim, e além de falar, o, o diploma, além de atingir a política a judiciária, também toca a polícia municipal, eu não sei o que é que aqui houve de particular, porque aquilo que o Pedro Costa e as associações falam é basicamente de polícia judiciária. Bem, agora vendo porque é que toda a gente reconhece a insatisfação e problemas. Eu acho que há, como disse, várias ordens de razão. Uma delas tem muito a ver com, de facto, a evolução remuneratória e os subsídios que são pagos. Portanto, isto é sempre um equilíbrio complicado entre todo, todos estes setores. Isto tem muito a ver com as uh, circunstâncias do Estado não ter dinheiro para tudo, como é, como é óbvio, nem nós queremos que, que não haja razoabilidade na gestão dos dinheiros públicos. Aquilo que eu ouço alguns agentes dizer é que a comparação, por exemplo, do, da sua remuneração com o salário mínimo, uh, perdeu imenso nos últimos anos. E isso reflete um problema do país a subida do salário mínimo não foi acompanhada pela subida do salário médio e, portanto, houve aqui uma compressão que pode... A subida do salário mínimo acorreu às necessidades de muitas pessoas, mas criou desconforto em muitas outras. E, portanto, isso é um problema que aqui está muito evidente, mas que, seguramente, haverá noutras, uh, noutras áreas. Uh, há algo que também é muito... Eu enfim, conheço agentes de segurança, de vez em quando falo com eles... A dependência que, para, digamos, para arredondar o fim do mês, muitos deles têm, dos chamados gratificados, é, é seguramente excessivo. Os gratificados é quando nós vamos fazer serviços de segurança num casamento, por exemplo, ou num jogo de futebol, ou, num de futebol, ou numa embaixada, enfim, nesses sítios todos. Uh, além de implicar trabalho extra, pronto, mas o traba trabalho extra é remunerado, é, é muito, é muito... É, muitas vezes até há coisas que são quase humilhantes. É, vezes, exatamente. Que fazem.
3: São quase humilhantes. Podem dar exemplos? Não é tão caro quanto as pessoas supõem e, e vê-se uh, quase que a disputa que existe uh, em algumas esquadras para poderem exercer esse tipo de, de trabalhos e a dependência que se criou. Dos gratificados, que eles têm dos gratificados. Porque não basta dizer que eles fazem. É, é,
0: tem o problema. Que eles fazem
3: eu, gratificados. Sei. Temos de perceber que aquilo são muito mais horas de, de, de trabalho. Quer dizer, portanto, há muita gente ali a fazer muitas, muitas horas de trabalho semanal.
0: Tipo, ao pé do sítio onde eu moro, há uma. uma quinta de casamentos, como nós costumamos dizer. Uhum. <risos> Sim. Uma quinta de casamentos. E o acesso a essa quinta, para o parque de estacionamento, é num cruzamento numa estrada nacional, portanto, para os carros dos convidados entrarem, é que ele tem sempre que ter ali um, um, um guarda quer dizer, não, quer dizer, pode ter um pode ter um paisano, digamos assim, mas o paisano não tem a mesma autoridade e é um sítio complicado de trânsito portanto, muitas vezes tem ali um, um guarda ou dois guardas, uh, na minha zona é GNR, hum. não é PSP portanto, eu já sou rural sou rural, de... <risos> sou é rural, rural. estão ali, epá, e às vezes estão ali todo, todo um domingo, todo um sábado todo um feriado, todo um dia, portanto faça sol ou faça chuva Pá, num trabalho de, que basicamente não é o trabalho habitual de um guarda, que é orientar o trânsito, digamos sim. assim. Agora entras tu, agora és tu para o lugar, agora sai tu então, Só
2: é feito porque é pago.
0: Só é feito porque é pago, digamos assim. Hã? Nesse caso, pelos privados. Ana Miguel dos Santos, bom dia.
2: Bem-vinda
4: também. Dia, desculpa. Um, bom dia a todos. É, é, é pago não pelo Estado, é pago pelo privado, pela é, claro. entidade contratante. Sim, sim. Isto é muito importante. Pois. Sim, Faz importante. toda a diferença. Pois.
3: A pessoa dirige-se ou contacta a PSP Diz o serviço que pretende e depois é um, indicado um agente.
0: Um ou mais ou agentes, dois, não é? Um ou dois, dois, ou, dois ou três ou quatro. É? No futebol é mais ou menos coisas parecidas, não é? Bem, é. É, é mais ou menos o mesmo. bem Depois há, há, há isto que tem a ver com a remuneração e com o fim do mês, digamos assim, com as carreiras, com a, pro, a ideia de progressão, porque isto de facto a progressão, uma pessoa pode estar há muitos anos e progredir muito pouco, e depois há outra coisa, que é as condições de trabalho. As condições de trabalho. Aqui temos condições de trabalho que têm a ver com as viaturas, tem a ver com os computadores e tem a ver com as instalações. Eu devo dizer, vou tentar lembrar-me, eu acho que na minha vida passei duas noites em instalações da PSP. Uma, tu já sabes qual é que foi. Foi aquela <risos> em que contaste? eu fiquei <risos> detido, antes do 5 de abril, enfim, foi outras das circunstâncias. Mas passei uma ou outra, uma vez, nos Açores, uma vez que acompanhei, era o presidente Mário Soares a uma sessão na, na, na ilha do Faial e já não havia lugar nos hotéis, e o único lugar que eu, eu e o fotógrafo, eu na altura trabalhava no Expresso, arranjámos, foi dormir para a camarada da PSP da cidade da Horta. Epa, e, não foi, e foi simpático, devo dizer, não, foi simpático. Só que eu ontem estive a ver imagens do estado de algumas instalações hoje em dia, nomeadamente as instalações de... Pá, os duches, as... Sim, as, 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 as casas de banho, os, banho, os balneários... balneários Uh, mesmo outras zonas, em muitas, 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 algumas delas aqui no centro de Lisboa. Nós estamos a falar de sítios remotos, estamos a falar do centro de Lisboa e algumas esquadras que são grandes, importantes. Portanto, eu acho que quando se é obrigado a trabalhar aqui, quando se diz que para tomar um banho às vezes é preciso que os guardas que já não ganham muito se inscrevam num clube num, num ginásio nas redondezas para poderem tomar um banho quente, nós estamos. Estamos com esta temperatura que estamos, e numa dessas quadras de Lisboa não há água quente há semanas. Portanto, tudo isto cria uma. Hum. Epá, hum, hum, é... Uma insatisfação. crescente, não é? E, e, e eu devo dizer que. Eu vou contar uma história que uma vez me contou. Isso me contou publicamente. Foi um debate em que eu estava com, com ele. O Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais. Câmara de Cascais é uma Câmara relativamente rica. Vamos achar nos de histórias. É. O imobiliário em Cascais, tem corrido muito bem, tem dado muito dinheiro à Câmara. Ora bem, e ele, com estes problemas todos, resolveu, pá é uma zona que vive do turismo, tem que ter segurança, portanto, tem que ter a PSP visível, como deve ser. E então ele perguntou à PSP local, que não depende dele, não estamos a falar de Polícia Municipal, o que é que eles precisavam? O que é que eles precisavam? Que ele pagava. Ele, Câmara, pagava. E muitas coisas que ele dizia assim, eles estão tão habituados a pedir pouco que eu tive de lhes dizer, mas é só querem coletes, vocês que precisam de coletes de, à prova de bala? Sim, sim, sim. Uh, dois, é pá, dois, não querem dez? Quer dizer, eu a dizer o número não me recordo se era este, mas era um bocadinho este género. Uh, acho que também deu viaturas, precisamente porque as viaturas não estavam em condições. Uh, e outro, uh, outros, pronto, quer dizer, não pagou salários, como é óbvio, não é? Mas recursos que faltavam claramente, os carros andavam a cair, eles não saíam à rua porque não tinham os coletes, coisas desse género, provavelmente também os transmissores, os computadores. A Câmara tinha dinheiro, queria quer dizer, garantir que não estragava o turismo e a, e a segurança de, do seu conselho, porque é a galinha, des, galinha desobredouro, de de <risos> de portanto pagou. Portanto, isto não pode ser assim, não é? Isto não pode ser é. assim, mas há muita noção de que isto é assim. E desse ponto de vista também é um sinal do estado em que está o país, porque nós sabemos que, por exemplo, houve cortes brutais no investimento uh, numa altura em que... Eu diria, já não era necessário ter se as prioridades tivessem sido outras. Estou a falar em quando digo prioridades é distribuir o dinheiro de outra maneira. Estou a falar dos anos uh, das cativações, porque as cativações levaram um investimento público para níveis em que, como se costuma dizer, o próprio capital existente não era reposto. Basicamente é quando nós temos uma casa, se não, se não arranjarmos de vez em quando os cantos, se não arranjarmos de vez em quando a eletricidade, se não arranjarmos de vez em quando, se não uma pintura de vez em quando, a casa desvaloriza e é isso que aconteceu em muitas um pouco por todo o lado no Estado português durante os anos das cativações que são os últimos anos e isto nota-se nota-se. isto cria má vontade em quem serve nos, nos funcionários públicos nas pessoas que têm que trabalhar naquelas condições, como é óbvio desde o médico que o computador bloqueia até o polícia que o computador bloqueia ou que o walkie-talkie não funciona ou por aí adiante bem uh, e por isso, uh, o, o, vamos lá ver, não basta chegar agora, como chegou o ministro ontem, a dizer, é pá, vêm aí muitos milhões. Vai haver investimento, toma lá mais umas glocks, um glock são as pistolas, e umas coisas, uma cerimónia onde ele esteve ontem. Não chega. Porque a reação imediata é aquela, olha, é aquela da manchete 2 do Correio da Manhã, que é, o ministro promete milhões, polícias contam testões. Isto era o manchete do Correio da Manhã. Isto cola. Isto cola com a realidade. Não tínhamos ilusões é. sobre, esta, sobre esta matéria. E, portanto, eu acho que nós temos que ter noção disto, até porque olhamos, por exemplo, para aquela carta, para aquele mail, que o eh, eh, Barros Correia, Barros Coveia, perdão, que é o diretor-geral da PSP, mando, enviou para as esquadras a chamar a atenção, a atenção vejam lá, não 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 fijam que os carros estão inoperacionais quando eles não estão, tenham cuidado com as pessoas e tal, mas ao mesmo tempo dias, vocês têm a razão. Sim. Vocês têm razão e eu estarei sempre do lado do, dos polícias. E, portanto, e aqui, até na, na forma como alguns líderes políticos com responsabilidades no governo nos últimos oito anos, pelo menos o partido deles, têm reagido, também é muito típico de Portugal. Agora, parece que não houve passado, parece que não houve oito anos de governo, parece que não houve nada, agora toda a gente tem razão. Porquê? Porque a 10 de março são as eleições. Portanto, uh, e por isso eu acho que uh, temos que ter atenção, não se pode... Penso que quem está a protestar não deve pisar o risco e até ao momento não há sinais que se tenha acontecido, a inspeção geral do, do território, já... Do território, não, da administração interna, já esteve a olhar para o que foi feito e não encontrou. Enfim, há uma questão que o Ministério Público está a ver, que é os números de telefone trocados uhum. em algumas esquadras que enviavam para a Polícia Judiciária. Se haverá aí ou não, de facto, no limite um crime, não é? Portanto é preciso ter atenção a isso, mas há, uh, ah, quer dizer, isto é uma daquelas situações que estava para explodir. Uhum. Agora, eu fico com a sensação de que repara, isto aconteceu inorganicamente. Foi um Pedro Costa que fez um vídeo nas, nas redes sociais, que publicou uma carta aberta e depois foi deitar, deitaram, dormia no chão a, nas escadarias da Assembleia e de repente tem centenas de, 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 de colegas de profissão foi um, foi um rastilho, foi um, foi um rastilho. rastilho. E estas coisas acontecem, e nós quando às vezes falamos de que ficamos muito surpreendidos com, quando certas forças políticas de repente têm uma votação que nós esperamos, é porque há, há muito naquela parte da sociedade que não tem a atenção das elites, e nós, juízes fazemos parte das elites, mesmo podemos não ganhar com as elites às vezes, mas fazemos parte das elites e circulamos entre as elites, Nessa parte do país que não faz parte das elites, muitas vezes passam-se nas traseiras de Portugal, que eu costumo às vezes dizer, passam-se coisas que são invisíveis e que fazem fermentar um descontentamento uh, inorgânico que quando aparece em Portugal tive-se manifestação, em França deu os coletes amarelos. Portanto, e é bom ter noção de que destas coisas e os políticos não podem fazer de conta que chega a ir a inaugurações e dizer que o futuro é que vai ser bom, quando há já muitos anos de, de Uh, promessas não cumpridas eu acho que estamos mais uma vez perante uma situação destas isto não creio que tenha solução fácil porque estamos a falar de forças com muitos elementos e custos orçamentais elevados mas as pessoas quer dizer, todos os cidadãos têm direito a ter uma expectativa e que essa expectativa seja cumprida aquilo que eu tenho a, a sensação que existe nestes neste, casos que envolvem muitos setores da administração pública são expectativas não cumpridas e a partir desse momento há desinvestimento ou protesto o desinvestimento já é mau o protesto às vezes pode ser pior mas às vezes o protesto é a forma de acabar com o desinvestimento
2: Vamos ver como evolui, até porque nesta altura deverá estar a começar uma, uma reunião que o Diretor Nacional da PSP uh, um, marcou com os, com os sindicatos, mas como dizíamos, este movimento nem sequer está representado pelos sindicatos. Ana Miguel dos Santos, nós já fomos ouvindo aqui um pouco, bom dia, jurista especializada em, em assuntos militares e de defesa, este mal-estar é legítimo?
4: Sem dúvida. Bom dia a bom todos, dia, aos ouvintes. Dia. Eu, eu vou começar por uma frase que me veio, que me veio logo à cabeça. Este, o país dos discursos não é o país real. E isto resume não só aquilo que está a passar nas forças de segurança um, e estes movimentos inorgânicos, como o, o, o Zé Manel uh, descreveu muitíssimo bem, julgo que identificou todos os pontos que me parecem essenciais uh, e que eu, uh, iria, eu iria aqui também destacar. No fundo. Um, Existem duas formas de remunerar as pessoas, uh, uh, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo uh, no trabalho, basta nós termos esta empatia, não é? Percebermos uh, a, a função salarial e depois há uma coisa que se chama uh, a moral das tropas, que se usa muito no mundo militar e aqui o moral das polícias está em baixo e, sem dúvida... O discurso dos, do, do poder político nos últimos anos tem sido uma política e, e eu agora saio aqui um bocadinho da questão uh, de segurança e vou um bocadinho à análise daquilo que me parece que tem sido os discursos políticos, não só na uh, circunscrita às questões de segurança, mas um pouco por todas as matérias. É um discu são discursos dos anos 80, 90 e nós chegamos ao século XXI. Continuamos a prometer coisas, a fazer aqueles discursos redondos dos, dos speakers notes e dos... Um, que aprenderam todos na mesma, na mesma cartilha e eu ontem fiquei uh, uh, chocada porque eu acho que é, é essa a palavra quando, quando vejo o ministro uh, da Administração Interna uh, que tem tido aqui um, um papel sempre muito moderado nós, nós acabamos sempre por por, por, é um bom ministro porque não tem criado grandes anticorpos e portanto vem de inauguração em inauguração, agora vou dar sem viaturas agora vou, vou dar mais, parece amigalho aos pobres e, e as pessoas estão cansadas porquê? Porque é, é o, que eu digo, o país dos discurso não é o país real e aquilo que nós não podemos esquecer sejam forças de segurança que têm limitações de direitos muitas restrições e muitos, muitos constrangimentos não são pessoas, ou melhor, não são autómatos, não são robôs, são pessoas com necessidades, com, com, que vivem permanentemente num paradoxo, que é a obrigação, um dever, porque este está nos deveres do seu estatuto profissional... Um, o dever de acudir a situações de, 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 de segurança, e repare, o, o, a missão dos, da, da PSP neste momento não se circunscreve apenas à, à imposição da autoridade, da legalidade democrática, ou da segurança pública, do, do trânsito. É muito mais eles são agentes de proteção civil, uh, uh, muitas vezes, o, o comum cidadão, quando não sabe a quem ligar, vou ligar para a polícia, e eles me orientam, um bocadinho como os bombeiros, não é? Portanto, são no fundo quem nos acode, um, e portanto, eu julgo que a política, a forma como nós temos tratado em Portugal ao longo dos anos todas as funções de segurança são, como há pouco nós tentávamos perceber, porque é que existem diferenças salariais, porque um depende do Ministro da Justiça, porque o outro depende do Ministro da Administração Interna. O grande problema é que nós somos um país muito pequeno, com muitas é uma manta de retalhos as polícias nós, e as funções, as funções de órgão de natureza criminal. Hoje em dia a, a nossa tendência das políticas públicas de segurança tem sido espartilhar estas funções e, simultaneamente, atribuir competências que eram originariamente uh, da Polícia Judiciária, as competências de investigação criminal, hoje a ASAI, qualquer uh, uh, agente da ASAI pode empunhar a arma para, para impor o, o, a sua autoridade em termos de segurança económica. Portanto, eu julgo que as políticas de segurança pública em Portugal têm sido tratadas como se fôssemos as quintinhas, as corporações, julgo que nós também já, já falámos disto aqui a miúde, e sinceramente continuamos a lançar a lançar aqui discursos, ah mas eu, eu há pouco estava a dizer, o Ministro da Administração Interna ontem dizia eu sou sensível uh, uh, a, a pôr-se do lado das polícias, mas uh, os outros partidos estão a instrumentalizar uh, as políticas de segurança. Quer dizer, isto é certo, da altura um partido político, a oposição, não pode uh, tomar, uh, uh, passo aqui quase a redundância, uma posição sobre qualquer matéria porque está a aproveitar-se politicamente. Não, tem que, tem que tomar posição e tem que... A questão é, já chega de dizermos que, ai, somos todos muito solidários e temos todos que uh, aumentar a remuneração. E a questão é, como é que vamos fazer isso? Porque depois temos aqui outro problema, que é efetivamente, o que tem acontecido, há pouco eu também queria voltar, ainda no outro dia, eu comentei exatamente aqui, chamei a atenção para isso. As, as funções mais superiores destas grandes estruturas, ganham muitíssimo bem. O problema, por exemplo, nas Forças Armadas, é exatamente as primeiras 14 posições, que era a questão da atratividade e da retenção. E o que é que acontece? Quando nós temos muitas, uma, uma enorme disseminação de órgãos policiais e de funções de segurança, estamos a aumentar a probabilidade de termos também disparidades salariais. E o que é que acontece a disparidade então, salariais só,
0: só para confirmar, enfim, este ano já não será sempre o ordenado mínimo é diferente. Mas o ordenado de entrada para um soldado ou segundo grumete nas Forças Armadas era, o ano passado, 769 euros. Portanto, eu acho que até uh, uh, que é o ordenado mínimo era 770, não é? Exatamente, então, tá, tá era, o abaixo, é, é era abaixo baixo ordenado mínimo. Baixo. E,
4: com, é, e com os descontos, ainda, ainda claro, pior, claro. não é? E, portanto, o Zé Manuel disse outra coisa também muito interessante. Uh, uh, a diferença, portanto, podemos estar a aumentar o salário mínimo, mas o maior empregador aqui eu acho eu acho graça quando vejo o primeiro-ministro anunciar o aumento do salário mínimo sim e o que é que isso traduziu em termos de aumentos para a remuneração o maior empregador que é o estado não é no que é que isso se refletiu em termos de aumentos um, sendo que este problema e, e realmente está é um movimento inorgânico que circunscrito aqui forças às forças de segurança mas é um problema transversal e as pessoas vão sentindo isso porque um, é. temos tido classes que acabam por ser, um, o que tem acontecido e isto é que é o problema, a perceção pública que nós temos, e eu tenho esta perceção e portanto admito que, que, toda, que muita gente também a tenha, é de que quando nós temos um problema, então o ministro chega lá e diz, como é que eu agora vou calar aqui esta, esta, esta corporação? Hum. Então toma lá, isto, isto é mesmo negociar migalhas, isto a certa altura, como eu disse, nós somos um país pequeno, temos que ter um Conselho de Ministros cada vez mais, um, menos repartido e quase a negociar, agora vou agradar mais a estes ou vou agradar mais àqueles? Uh, temos que deixar, temos que definitivamente olhar para uh, as nossas matérias de segurança, deixar de achar que são matérias que acabam por ser só faladas pelas extremas direita ou, ou, pela, ou pelos extremos, a extrema esquerda também, numa posição de ataque, e, e, e perdemos o essencial, porque no fundo, no final do dia, todos nós, e não há exceção não há porque isto é humano, isto nasce connosco, o nosso instinto de sobrevivência o valor que nós mais prezamos é o valor da segurança e nós para sermos verdadeiramente livres temos que nos sentir seguros e não nos podemos esquecer disso e, e, e realmente para, para terminar esta primeira Sim. abordagem, só para dizer esta, estas reuniões hoje admito que portanto, a reunião que foi marcada agora pelo Diretor Nacional para reunir com os sindicatos não vai dar em grande coisa portanto eu, eu imagino que esta reunião Uh, vai servir porque ele não tem a capacidade para, para de esvaziar pode servir nada, para esvaziar nada. o protesto nada não vai não vai servir porque o movimento é inorgânico um, e quando os movimentos são inorgânicos há algo que deixa de estar no controle das outras, do, das, da nossa autoridade, isto já chegou ao ponto limite e quando nós chegamos a este ponto limite é muito difícil de controlar esta reunião, só se vai resolver com o Ministro das Finanças a dizer, nós respondemos uh, verdadeiramente às, às, às reivindicações não só de recursos como também às reivindicações salariais. É um ótimo ponto de
2: partida, Ana né? Miguel dos Santos, para, para irmos ao contacto, ao telefone com o Costeira, que é o Presidente do Observatório de Segurança Interna. Bom dia, o Custeira, obrigada por estar aqui também connosco nesta, nesta discussão em que parece evidente que há, que há de facto um mal-estar grande dentro das forças de segurança e também que estes movimentos inorgânicos estão a ganhar muitos adeptos. Isto é um, isto é um novo problema também para os decisores.
5: Bom dia, obrigado é. uma vez mais pelo convite. Hum, bem, nós realmente estamos face a um grande problema, e eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes, que as carreiras-base das forças de segurança, nomeadamente a GNR e da PSP, precisam de ajuda. E, e quando digo de, precisam de ajuda, precisam mesmo. Nós já não estamos a falar quase do ponto de vista político, já percebemos que do ponto de vista político houve quase sempre uma incapacidade para resolver uh, estes, estes problemas, mas nós já tocamos no, no aspecto social. A, a sociedade, uh, como, como dizia a minha antecessora, a sociedade, para ser verdadeiramente livre, tem que ter segurança. E quem dá a segurança, eu, eu lamento dizer, mas, mas não, não são os super-heróis, são os senhores e umas senhoras que são realmente verdadeiros super-heróis, que se chamam polícias, sejam da GNR, sejam da PSP, sejam até da Polícia Judiciária e de, outras, e de, outros, e de outros organismos. Mas nós realmente, enquanto sociedade, enquanto nós acharmos que é muito mais fácil uh, um, ostracizarmos um, um, um polícia-patrulheiro que faz o seu trabalho, sabe lá Deus como e em que situações, uh, é, nós, nós devemos pensar que o devemos defender. Porque, deixa-me deixa dizer uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem pensar. O polícia-patrulheiro, que eu já disse várias vezes publicamente, que é o, o meu polícia, é o meu polícia enquanto cidadão, é o meu herói, é aquele que entra de serviço e vai a um sem número de chamadas, desde violência doméstica, desavenças entre vizinhos, problemas de ruído, problemas de trânsito, e é obrigado a resolver em milésimos de segundo todas estas situações, partindo de decisões que ele próprio tem que fazer em milésimos de segundo sobre várias disposições legais. Disposições legais para as quais ele teve uma formação relativa, porque são muito poucos, infelizmente, os polícias que são licenciados, por exemplo, em direito. E não podemos esquecer que, por norma, o agente da polícia, o, o, o militar da GNF, quando lida com um cidadão, que seja uma vítima, que seja um agressor, está a lidar com, com este cidadão no pior dia da sua vida, no dia em que algo de mal verdadeiramente lhe aconteceu, porque foi agredido, foi insultado, foi, 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 foi vítima de um crime ou praticou um crime. E, portanto, todas as emoções estão à flor da pele. E o polícia tem que saber navegar neste mar de emoções, neste, neste mar de incertezas, tem que fazer detenções, tem que dar tranquilidade às vítimas, tem que dar apoio às vítimas, e depois vai ver o seu trabalho uh, perfeitamente escrutinado, escrutinado ao milímetro, uh, por pessoas que, essa sim, têm tem noções, tem noções da de, 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 de área jurídica muito superior e vão tentar uh, denegrir este trabalho que é feito por alguém em milésimos de segundo. Uhum. E, e, portanto, a importância desta carreira... Uh, tem, que, tem que nos dizer algo a todos nós, porque estas, estas pessoas que andam na rua uh, e que se fardam, e que, por exemplo, em Lisboa os polícias dificilmente têm dinheiro para ter uma habitação condigna, uh, e, e depois assistimos àquelas questões, uh, como assistimos recentemente de vermos polícias uh, que são, uh, são atendidos em, em questões de, 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 de emergência médica por exaustão, e eu pergunto, o que é que nós estamos a fazer aos nossos polícias? Portanto, o poder político já manifestou alguma incapacidade de ir resolvendo estas questões, por vários motivos, porque há carreiras com salários baixos e que são licenciados e que os polícias não são licenciados, e atenção, eu só estou aqui a falar das carreiras base das Forças de Segurança. Não vamos sequer entrar na carreira dos oficiais porque, então, aí, acho que havia muito mais a dizer. Um, negativamente, atenção. Uhum. Uh, uh, e, e, portanto, nós, nós realmente, nós temos, nós, temos, uh, nós temos todos que nos curvar perante estas pessoas e ajudá-las uh, porque uma das coisas que mais tarde ou mais cedo há de acontecer é que a indiferença torna-se uma doença profissional. Os polícias sabem que se atuarem, imediatamente estão condenados. Estão condenados imediatamente pela opinião pública. E a seguir estão condenados pelas várias, uh, pelas várias métricas, uh, quer, quer legais, quer até do, do ponto de vista da sua própria responsabilidade perante as instituições. E nós queremos polícias que cumpram a lei, mas que sejam, dentro desse cumprimento da lei, que sejam livres para exercer a sua função, o melhor que sabem e o melhor que podem, para que nós possamos estar verdadeiramente seguro, para que as nossas vítimas sejam apoiadas e para que os agressores sejam detidos e sejam presentes às autoridades que os punirão ou não. Agora, temos realmente que fazer algo por estas carreiras. Ontem, hoje, infelizmente, estes movimentos orgânicos crescem e eu, quando digo infelizmente, não porque considero errado que estes movimentos orgânicos floresçam, porque estes movimentos inorgânicos também representam que, provavelmente, os movimentos sindicais de alguma forma falharam ou têm vindo a falhar. E Eu recordo que, há uns anos atrás, falávamos do um movimento inorgânico, que era o um movimento zero. E, sim. enquanto que muita gente se preocupava em dizer que o movimento zero era um movimento de extrema-direita, porque depois aqui entram a, a, as, as definições políticas que poucos percebem, mas que, mas que são fáceis de atirar, eu já dizia na altura, e ainda sem esta, esta responsabilidade que tenho hoje, que o movimento zero não era uma resposta de extrema-direita, mas era sim um movimento de pessoas desesperadas hum. com aquilo que viam ser uma carreira que não ia lá lado
2: nenhum. Mas estes movimentos inorgânicos são mais permeáveis a uh, uh, influências uh, extremadas? Há, há esse risco? É, o facto é, é... dos movimentos sindicais não conseguirem interpretar aquilo que são as reais preocupações dos agentes uh, pode tornar tudo mais arriscado, mais... É. Uh, uh, mais não. perto de atravessar linhas vermelhas, não, não vê esse risco.
5: Eu acho que não, eu acho que não, e vou-lhe dizer porquê. Hum. Porque eu tenho a certeza absoluta <coughs> que em cada mil polícias que, no, que nós tínhamos, há um, há um, apenas um, que será uma pessoa sem grande noção daquilo que é a vida policial e que não tem espírito de missão. E assim pode ser a ovelha negra que se deixa com esporcar por ideias mais idiotas ou mais imprecisas de, de, de extrema-direita ou extrema-esquerda, não importa. Mas, mas com algum radicalismo. Agora, eu tenho noção que os nossos polícias sejam da PSP, sejam da GNR, têm um grande espírito de missão. E esse espírito de missão faz com que, por exemplo, neste momento, em frente ao Parlamento, estejam algumas dezenas que estiveram de serviço de noite, mas quiseram até, em vez de ir descansar, vir prestar apoio aos uhum. colegas e, e expressar a sua solidariedade, e daqui por um bocado vão entrar ao serviço. E eles sabem as condições que têm no, no, no seu serviço. Agora, também digo uma coisa, eu também não me revejo em formas de luta que indiciem algum tipo de, de, de subversão, por exemplo. Eu, eu não me revejo nisso. Agora, reconheço é que os nossos, os nossos polícias têm a capacidade intelectual para perceber que o espírito de missão, que Portugal, que os cidadãos portugueses, que os cidadãos que vivem cá em Portugal também, estão acima de tudo de tudo isso. Aliás, como tem sido normal nestes últimos anos. Nós continuamos a ser o país seguro. Nós continuamos a ser um país onde os turistas se sentem bem, onde as pessoas procuram Portugal para viver. E continuamos a ter os polícias mal pagos de sempre. Continuamos a ter os militares da GNR mal pagos de sempre. Mas são pessoas que têm um, um, um espírito de missão e um espírito, uh, um espírito de corpo uh, fantástico. E isso é de louvar. Isso é de louvar, mas não podemos esquecer que estas pessoas também têm famílias em casa. Os polícias têm famílias em casa. Os polícias, muitas vezes, estão longe, uns dos outros estão longe da família. E, e reparem, eu ainda há pouco falava com, com, com um polícia, meu amigo, uh, um, e, e reparem numa situação. Um, um, um agente da PSP casado com uma militar da GNR. A militar da GNR é colocada no comando do Porto. O agente da PSP ainda fica oito anos em Lisboa à espera de ser reunido com a sua família, com a sua mulher e com a sua filha. E eu, eu pergunto, como é que é possível que entre duas instituições desta natureza a lei do cônjuge não se aplique? Por exemplo, como é que nós deixamos separar uma família de polícias, porque um é PSP e outra é GNR e têm filhos? Como é, que nós, como é que não há um mecanismo? Como é que o governo, um MAI, não obriga estas instituições, por exemplo, a, a, a aplicar de forma transversal... Uma, uma coisa tão simples como a lei do cônjuge que acho que ninguém a discute ninguém ninguém, 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 se ninguém opõe a questiona claro. a uma situação destas como, é como é que é possível que isto não se aplique ou, um ou uma militar da GNR ou um agente da PSD isto não cabe na cabeça de ninguém e isto é, por exemplo, uma forma simples que nós tínhamos de socialmente apoiarmos estes polícias repare Deixa-me dar-lhe um exemplo uh, uh, que a mim me choca de sobremaneira. Uh, quando fecharam as messes e as cantinas, das, de, 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 principalmente da PSP, o primeiro impacto negativo que isso teve foi nos polícias reformados. Polícias esses que viveram toda a sua vida dentro de esquadras e comandos da polícia e que, de repente, deixaram de ter um sítio para onde iam confraternizar com os seus amigos, com os seus colegas de uma vida. Portanto, isto não se percebe. Portanto, há, há medidas que nós, muitas vezes, uh, uh, não, não conseguimos a, 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 atingir e que danificam seriamente uh, a, aquilo que é o corpo basilar das nossas forças de segurança. A forma como nós tratamos os polícias que têm problemas do, do, do foro mental, por exemplo, uhum. é inacreditável. E, e, portanto, ou, ou seja, nós... eu
2: gostaria nós ouvimos aqui a Ana Miguel dos Santos a dizer que estes problemas só são a resolver com o Ministro das Finanças, mas há mais do que isso, afinal, e às vezes eu algumas, concordo. eu percebo, mas há Vamos além disso, uh, apesar de ser fundamental e haver uh, uh, aqui, uh, nem que seja agora este, uh, esta questão do subsídio dos 700 euros que possa uh, aliviar de alguma forma o, o, o protesto do momento, mas lá está, estamos num, numa questão estrutural outra vez.
4: E vamos precisar não, de Ministro das Finanças mas, na mesma. <risos> vamos precisar de ministro Finanças.
5: Mas, um mas, mas sabem sabe uma coisa, as pessoas também não podem esquecer... Uh, e, e, e quem, quem tem algumas noções de, daquilo que são os orçamentos de Estado do Ministério da Administração Interna, por exemplo, sabem perfeitamente que aquilo que aconteceu uh, com a PJ, que é um Corpo Superior de Polícia, é absolutamente impossível de replicar uh, no Ministério da Administração Interna, porque o orçamento é incomportável. Agora, a, a Ana disse muito bem que o problema passa pelo Ministro das Finanças, passa sim senhora, e sabem como é que passa pelo Ministro das Finanças? Porque os polícias já têm há muito tempo um regime de exceção fiscal eh, em que tributa apenas em 10% o, o, os valores do, do, dos, dos, dos seus trabalhos remunerados e, portanto, eu não vejo com qualquer tipo de problema que o seu Ministro das Finanças aplique um desconto fiscal, por exemplo, de 50% aos impostos pagos no, pelos polícias nos seus salários, o que lhes dava automaticamente um valor líquido Correspondente a esse desconto, sem alterar as classes, dos, tanto aquelas coisas dos, do, do, do IRS. E realmente, se calhar, essa era uma forma de, no imediato, resolvermos um problema. Resolvermos um problema, não, mas, mas, mas compensarmos Sim. aqui um problema sem termos um impacto negativo na, na, no orçamento do MAI, porque já é um orçamento gigante, no orçamento das finanças, até porque a nossa máquina fiscal. Eh, gaba-se há muitos anos, passa a expressão, de cobrar imensos impostos. E, portanto, eu não vejo com nenhum tipo de problema que se criasse no imediato um regime de transição para as carreiras, as, e atenção, as carreiras base, estou a falar de agentes, chefes da PSP e de militares. E de temos aqui já
2: o exemplo de quanto, de quanto ganham. O Costeira, estamos em cima da hora. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado, eu. presidente do Obrigado. Observatório de Segurança Obrigado. Interna. Um bom dia para si. Helena Matos, será que os polícias estão a ir longe demais ou era preciso ter esta chamada de atenção?
3: Bem, é sempre, nunca é confortável ver os, ver os agentes de segurança, os militares, também, é, em formas de, de protesto, quer dizer que alguma coisa não está uh, a correr como devia. Uh, eu, para já, quero assinalar que nós estamos a celebrar os 52 anos, este ano, em que passámos a ter mulheres polícias nas ruas. A PSP sempre teve. Ao contrário do que se diz, não foi só em 72 que as mulheres chegaram à PSP. Já havia guardas, não tinham, era uma carreira, não estavam na rua, porque, como é óbvio, prendiam-se mulheres e, e, portanto, havia que ter guardas para mulheres. Muitas vezes também acontecia, estamos a falar dos anos 20, 30, também acontecia, 40... Uh, muitas vezes quando as mulheres eram tidas vinham com elas crianças e portanto havia também essa necessidade, havia esquadras em que podiam estar mulheres que tinham, tinham consigo os filhos uh, durante algum tempo e portanto havia, havia guardas femininas agora, a chegarem às ruas uh, aconteceu nos anos 70, aconteceu em 1972 e porquê? Porque uh, os homens não estavam para trabalhar por tão pouco dinheiro <risos> havia pleno emprego havia muita procura de mão de obra masculina. Por outro lado, para aqueles que queriam fazer uma carreira, a, questão, a parte militar podia configurar-se mais interessante e, portanto, houve essa necessidade de, de abrir a carreira às mulheres. Nós, neste momento, os critérios para ser recrutado para a PSP, se ainda não foram alterados outra vez, porque eles têm estado, dada a, a, dada a falta de interesse na população por uh, concorrer aos cursos, aos cursos de formação de agentes, neste momento já se podem candidatar indivíduos com entre os 18 e os 30 anos de idade. Uh, em geral, tinha de ser um bocadinho mais. Os, a, a, a idade mais nova não era 18 e a idade mais velha não era 30. Portanto, o que se fez foi alargar o critério etário. Depois também temos aqui alturas mínimas, que também estão a ficar um bocadinho mais mínimas. Portanto, neste momento, basta aos homens terem 1,65m e às mulheres terem 1,60m. Não sei se pa aquelas paladinos ativistas do género também não querem chegar aqui, já que temos de ter todos a mesma altura. O 12º ano de escolaridade. Uh, na verdade, uh, os concursos para formação de agentes uh, desde 2019, que não conseguem preencher a totalidade das vagas. Uh, e uh, não é só, uh, claro, aparecem candidatos, uh, mas depois uh, não são admitidos todos os candidatos, porque nem todos têm perfil, e dentre aqueles que são admitidos, uh, uma, uma porcentagem não tão despiciada não consegue concluir o curso e depois, mesmo daqueles que concluem o curso, nem todos se apresentam. Portanto, neste momento, além de, de, de não, nunca se conseguir recrutar o número de, de candidatos suficiente para se preencherem as vagas, depois, alguns, mesmo passando as provas e tudo isso, acabam por não se apresentar. E note-se, contudo, que eu creio que foi em 2021 Uh, ou seja, têm-se vindo a tornar cada vez mais flexíveis os padrões de recrutamento, mas mesmo assim a coisa não está a funcionar. E em 2021, num sentido de uh, promover uma maior diversidade social e cultural do país, estou a citar, uh, alargou-se ainda mais o, o âmbito de recrutamento, nomeadamente, dentro, junto de candidatos, estou a citar, oriundos das minorias étnicas no sentido de uma maior inclusão diversidade e representatividade social e portanto procurou-se de alguma forma adaptar estes critérios de admissão e flexibilizá-los mais para se conseguir entregar, integrar pessoas provenientes de minorias étnicas estabeleceu-se também que pelo menos a seleção devia ter 20%, 20 de candidatos do género feminino é... Mas, mesmo assim, continuamos sem conseguir uh, preencher uh, o, o, o número de, de vagas Sim. todos os anos. Portanto, isto desde 2019, que estamos assim, uh, houve um, a expressão perda de atratividade da missão policial, entrou mais ou menos na gíria, e há alguns anos que nós vemos uh, as pessoas que têm responsabilidades, dentro da PSB, a procurar contornar esta situação. Nós temos, segundo declarações de um responsável, que já não é, mas de um responsável, para se manter uma esquadra aberta são precisos 12 polícias, pelo menos, e são apresentadas estatísticas que dizem que, por exemplo, Portugal tem um elevado número de esquadras. Ou seja, nós o Comando Metropolitano de Lisboa que servirá 1,2 milhões de pessoas, tem, tem ou tinha em funcionamento 64 esquadras. E, diz, e dizem os responsáveis da PSP, se nós comparássemos isto com os valores que são praticados em Espanha, teríamos apenas 7 esquadras e meias. Portanto, a de certa altura, houve a intenção, e tem havido a intenção, de encerrar os esquadras, criar maiores esquadras e colocar agentes na, por exemplo, nas juntas de freguesia. Esta é uma questão muito sensível, uh, uh, a direção da PSP diz que, é, que temos tantas esquadras a funcionar, uh, na prática, é aquela, aquela expressão que nós já ouvíamos no, na Covid, que é uma falsa sensação de segurança, porque não representará uma verdadeira sensação de segurança, não representará uma real segurança, até porque só uh, a expressão, uh, o, o Magina da Silva usava a expressão que era que esta, esta profusão de esquadras que nós temos comem polícias. Porque elas, para funcionarem, têm de ter os tais 12 agentes que, segundo ele, pois, não estariam na rua. Mas nós, por exemplo, nós aqui no observador, observador até temos tido uh, uma colunista, a Margarida Bentes Penedo, que muito hum. tem referido sobre a questão de não haver... Ou, uh, outro tipo de equipamento, é, por exemplo, também as caixas multibanco e tudo isso, mas, por exemplo, em alguns bairros sociais, em Lisboa, como as populações reagem mal ao facto de não terem polícia, não terem uma esquadra, não terem um agente, como se sentem uh, inibidas, Desamparadas. Desamparadas, porque a liberdade das pessoas, sobretudo depois, quando nesses bairros começa a haver determinado tipo de problemas, um, as pessoas sentem-se excluídas,
0: implicava, a racionalidade da organização das esquadras é implicava, que houvesse menos, mas depois houvesse, olha, carros na rua, não é? Carros na rua, A circular, andarem rua... à volta e tal. A partir do momento que há menos esquadras, mas as, as os, os polícias muitas vezes estão fechadas em trabalhos burocráticos, sim. esse é outro, outro esse drama. Esse é outro drama. Outro drama. Dentro das esquadras uh, não temos os agentes na rua que dão tranquilidade às pessoas, não é? Sim, sim. Isso, 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 isso. isso seria
4: muito mais benéfico. Sim. Sim, e sim. mais eficaz do que termos as polícias acantonadas ou fechadas nas, e, uh, nas quadras e, e espalhadas. E, não?
3: Não. e a, e a preencherem papéis e mais papéis. Funções administrativas. E, e funções, e, em, e, e... funções administrativas. Uh, agora, também se tem de perceber porque é que se calhar estes protestos se fazem sentir neste momento mais até na PSP do que na GNR. É que há aquilo que se considera ser a área metropolitana de Lisboa... Uh, Afetará a si e à, e à sua segurança qualquer coisa como 35%, não é? Daquilo que são os efetivos da PSP. Portanto, nós temos agentes que vêm na maior parte do norte do país e que depois acabam por ter de passar vários anos na área metropolitana de Lisboa. Porque é esta área uma daquelas que hum. mais complexa, uh, mais complexa e, e na prática. Com menos e, condições. E, e depois aqui temos um problema que é o problema da habitação, isto estão longe da família, portanto, há todo um, um conjunto de despesas em, em crescendo e que e, e pesam mais na PSP do que na GNR, que não tem essa, uh, essa deslocalização. Porque, como sabemos, a GNR trabalha, sobretudo, uh, em áreas não urbanas. Nós temos uma, uma polícia com uh, fraca atratividade, com problemas estruturais. Uma outra questão que eu também acho importante é que, uh, dada a falta de, de atratividade, a exigência para se integrar a PSP tem vindo a baixar. Não, é, não foi apenas a questão da altura ou da idade mínima que era 19 anos ter passado 18 e a máxima que era 27 ter passado para 30, uh, também se ter passado a aceitar que os candidatos não tinham de ter o 12º ano, mas apenas tinham de estar a frequentar o 12º ano, depois uh, também se resolveu mexer na prova de conhecimentos, uh, que passou a valer 60 em vez de 50%, porque ali a parte física ia estando uh, complicada, mas, por exemplo, eu Gostaria de perceber qual é que é o impacto, por exemplo, da avaliação psicológica, que tinha 5 escalas de classificação e um peso de 25% na ponderação final, passou de 5 escalas de classificação unicamente para apto ou não apto. Portanto, é, é, houve aqui uh, também uma alteração. Ou seja, nós vemos uma polícia que, de facto, tem pouca atratividade, que tem problemas... De, na, até na sua uh, orgânica de funcionamento acho que se calhar valeria a pena discutir esta, esta questão destas esquadras uh, se realmente temos esquadras a mais ou não, mas o que é que isto significa uh, eu por exemplo e aqui agora passando para, para para a GNR há sítios onde se sabe do interior de Portugal que à noite está um agente dentro do posto e um carro que até não anda cá fora, não é? Portanto, isto é, é absolutamente real. E, e depois temos um discurso que também é sempre muito uh, desvalorizado. Nós, nós, por causa do 25 de Abril, uh, passamos, temos, um, temos um discurso que valoriza muito os militares, mas temos uh, um discurso que intelectual e socialmente desvaloriza muito os agentes da autoridade. Eu acho que talvez, se as pessoas quiserem... Eu, eu,
0: desculpa lá, Helena. Se, se vires uh, 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 aquilo que diz o Paulo Costa, fica-se com a que aconteceu alguma coisa na Amadora, que não sabemos o que é que foi, e ele fica, fica e eventualmente, até uma relação tensa com outras autoridades públicas.
3: Claro. claro. É, é, basta é, basta é. ter entrado numa sala de tribunal e ver como os juízes, uh, às vezes...
0: Ele fala precisamente de tribunais.
3: Ana Santos, queria dizer Eu
4: queria dizer só três ideias muito rápidas. Eu, quando há pouco falava da política, uh, 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 os nossos políticos, a classe política... Toda, e, e não, não estou a circunscrever nem ao governo, estou a dizer isto, acho que este é um problema transversal, parece que ainda está nos anos 90, uh, não aterrou no século XXI, andamos ainda e, e, e o mundo mudou tanto. Portanto, as politi... nós não temos, uh, uh, temos que mudar o discurso. Porque esta coisa de andarmos a anunciar coisas, é... porque não há ninguém, não há nenhum político que queira dizer eu não vos quero aumentar salários, eu vou-vos reduzir os salários. Isto não acontece, isto não é possível. O grande problema aqui é que as pessoas hoje a disseminação da informação uh, 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 começou por, por destacar a questão do telegram Hoje existem meios de disseminação da informação, seja ela manipulada ou não, verdadeira ou não, que provoca e alimenta estes movimentos ou, ou melhor permite facilita facilita estes movimentos inorgânicos porque as pessoas começam a ter noção muito mais rápida rápida da uh, da disparidade em que vivem portanto nós continuamos a tratar a, a tratar as pessoas como se fossem crianças e então agora vou dar uma rosadinha a ti vou dar outra rosadinha assim e, e portanto isto não pode acontecer segunda ideia muito importante as políticas de segurança não são políticas de extrema direita nós temos que acabar nós temos que começar a ver os partidos mais ao centro, um, seja à esquerda, seja mais à direita, isso não interessa, falarem de... a falarem destas questões. Nós não podemos, porque os movimentos inorgânicos só resvalam, só escalam para outro tipo de situações se nós não tratarmos as pessoas com seriedade e com responsabilidade. O problema aqui é que as pessoas estão fartas de ver. Ainda ontem o ministro uh, da Administração Interna dizia eu estou muito solidário com vocês agora coloquem-se no lugar do, 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 do polícia que está em Vila Real a ouvir o ministro dele, a dizer ah, eu sou muito sensível com vocês, mas mas nada, então como é que me vai resolver o problema? Porque as pessoas são muito pragmáticas, as pessoas não fazem grandes exercícios e, e, muito elaborados para tentar e as pessoas querem é resolver o problema hum. delas. Outra coisa que é muito perigosa e, e aqui começou por acontecer desde ontem. Eu comecei a ver que é este movimento inorgânico, nós não podemos colar só à questão da, da PJ porque isto é que é perigoso nós criarmos, colocarmos uns contra os outros e esse é o grande problema que tem existido desde 25 de Abril, em todas as matérias de segurança e as maiores dificuldades que nós temos tendo neste, tido neste país, tem sido exatamente a incapacidade dos destas organizações, sejam elas função militar, sejam elas função de segurança, de falarem entre elas, de coordenarem políticas sinérgicas de segurança. Nós temos uma dificuldade enorme em falar de segurança nacional. Sim, claro. Nós continuamos a dizer, ah, é, é, isto, há, há, há as polícias a segurança interna, há a segurança externa, não, os polícias não podem exercer funções, os, os militares não podem exercer funções de segurança, Portanto, isto é uma infantilização uh, e eu, eu, eu muitas vezes as pessoas dizem, mas não, não, não tens medo de falar destas questões de segurança? Não tenho, não podemos ter, nós temos é que ser sérios a falar e responsáveis e as pessoas precisam de sentir essa identidade, essa empatia. Nós já percebemos, tem que haver mais sinergias, a GNR tem que comunicar mais ainda, tem que haver partilha de recursos, porque no final do dia o Estado todo, o Estado somos nós, nós temos recursos. O Estado tem recursos limitados e tem que alocar uh, uh, os recursos em função da necessidade e da ameaça, não em função de uma ideia de, de eu agora vou dar mais a esta ou não, porque esta é a corporação e esta é a quintinha. Temos que deixar de, uh, uh, de atirar uh, areia para os olhos das pessoas. E isso tem acontecido da seguinte forma, nós temos calado quem está no topo, com aumentos salariais muito circunscritos e não temos conseguido, eh, temos tido essa incapacidade de, de tocar quem está no, no topo, recordem-se da reforma da estrutura superior das Forças Armadas. Meu Deus, eu até estava no Parlamento na altura e pensei que o mundo estava a acabar, porque nós estávamos, a, a, no fundo, a, a compatibilizar a nossa estrutura com a NATO que é a defesa coletiva, é a nossa defesa por, por excelência, somos um país fundador da NATO, nós achamos que vamos alguma vez defendermos sozinhos? Não vamos, é, é esquecer, isso é, isso, é, isso é enganarmos as pessoas. Agora, estes movimentos inorgânicos só vão escalar se nós continuarmos a deixar, eu ontem só vi as notícias do, do, do PCP e do Chega. Não são uh, os
0: dois partidos que estão mais... Vão logo.
4: Para campo, vão logo para terreiro. E isto é um, isto é um perigo. Uh, isto é um perigo, isto não pode acontecer. Temos que uh, uh, colocar, temos que criar sinergias entre as forças, não há força. Agora, eu, eu já assisti na minha vida profissional como advogada a guerras entre uh, isto, isto eu, eu tenho que denunciar isto. As pessoas têm que conhecer isto, porque senão também não, não vão conseguir resolver. Uh, estruturas Azai uh, 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 contra a, a PSP. Eu não tenho que dar, uh, eu não tenho que dar uh, cavaco, desculpem a expressão, a uhum. ninguém, porque aqui quem manda sou eu. Isto não pode acontecer. Quintinhas. Oh, oh, oh. E pior que é a noção de quem é a autoridade. Uhum. Isto é perigoso. Isso
3: aliás aconteceu quando foi da questão, por exemplo, de um transporte de vacinas, não é, entre a PSP e a GNR? E exatamente. E sobre Sim, quando foi na
4: COVID houve um transporte de vacinas e houve, a dada altura, uma, um diferente... Que não eu vou foi. dar um exemplo. Nos concertos, nos grandes concertos, nós temos vários... Eu, sou, eu faço uma declaração de interesses, eu sou advogada num, de, um, de, um grande, de, um, de um promotor grande e, portanto, a minha função é exatamente ali, muitas vezes, gerir a entrada de, de todas as entidades que vão fiscalizar. Não é que a pessoa não queira ser fiscalizada, é que eles entre eles não muitas vezes não se entendem. E o tempo que se perde, que isto não pode acontecer, que é o tempo que se perde... Os recursos que se gastam inutilmente. Uhum. O objetivo das entidades e da função policial é prover segurança. A competência máxima, a legitimidade uh, basilar é no Estado. Uhum. Isto é a diferença entre nós termos uma Constituição uma Democracia, porque eu atribuo, este é o contrato social que eu tenho com o Estado Democrático, eu atribuo ao Estado e ao Estado que é o, legiti o legitimário é a pessoa que tem, quem tem legitimidade em provê segurança e portanto nós temos que de uma vez por todas olhar para isto, sentarmos o Conselho de Ministros tem que se sentar e tem que ser cada vez mais sinérgico uhum. e menos uh, uh, separatista e isto é que pode provocar uh, uh, um, uh, o escalamento dos movimentos inorgânicos uhum. e não tenham medo porque isto não vai escalar não vai acontecer nada, as pessoas estão só é, cansadas
3: Aliás, isso vê-se uh, pegando na tua pergunta ou seja, qualquer um de nós uh, que pode fazer as contas, se já contratou, por exemplo, uma empresa de limpeza, à hora, o valor, hora não é? ou uma pessoa para fazer uma limpeza, sem, sem qualquer desvalorização desse trabalho, que é muito útil e importantíssimo, mas eu tenho a dizer que se pode contratar um cabo, um agente principal, um guarda, por um valor que não é muito diferente uh, para fazer um gratificado. Nós estamos a falar de menor, gratificado.
4: Menor até em muitas situações. Alguns casos muitas até situações. Em alguns
3: casos até pode, ser, até pode ser menor. Um oficial, um oficial, contrata-se por um valor hora, quer dizer que, assim que, nos, que uh, eles fazem, uh, uh, a tabela trabalha por quatro horas, não é? E num dia útil, entre as oito e às 20 horas em faz contrata-se um agente para fazer um gratificado por 42 euros.
0: Por, e é uma por, coisa pior. 4 hora hora. horas. Por... Quatro
3: horas. está 10
0: euros por hora. Quatro
3: tá, dez 10 euros, euros. 10 euros. 10 euros e for, meio por hora. se for um oficial, pagas 49 euros. Um
4: oficial. E, e, oh, Helena, e deixe-me só. É, sim,
3: o, 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 eles não ganham. Eu, eu sei que os, que os animais, e tu tens lá seis se os sabes quanto ganhavas. <risos> é é ouvi-los à quinta-feira. Mas, <risos> mas, mas é um. Me quer dizer, também se podem contratar quem E o valor já é muito diferente. Portanto, nós temos Sim. isto, e apenas aqui uma coisa. Para... Eu, eu, eu sei, porque já acompanhei uma pessoa que teve de, fazer, de contratar estes serviços, e, 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 e o nosso embaraço era não deixar transparecer na esquadra que achávamos muito o, pouco. O, o valor que nos estava a ser pedido. era indigno, indigno, indigno da pessoa. E apenas uma questão Sim. que é: como este ano, vão ouvir falar muito do 25 de Abril e do pré e disso tudo, se querem ver o que é um país. Como é que se, a, a ausência de segurança e como é que isso até se pode traduzir para o cidadão em mortalidade e em feridos? O que aconteceu em Portugal em 75, que é quando a PSP fica sem qualquer autoridade e se chamavam os militares para fazer segurança, se querem. Não havia mais ninguém, as pessoas discutiam no restaurante chamavam o Copcon. Se querem perceber o que é, não é por mais nada, é porque a formação deles não é para aquilo, as armas deles não são para aquilo, os transportes deles não são para aquilo e, portanto, a diferença entre ter agentes de segurança com formação e hoje têm essa formação do que ter outras entidades portanto eu realmente eu tenho pouca paciência uh, seja para aquelas conversas daquelas pessoas que se, que, que se acham uh, que a forma de fazerem prova de que são uh, pessoas muito engajadas socialmente a fazerem artigos a dizerem mal da PSP e, e nós até assistimos ou, por exemplo aquela coisa ridícula Olhe, se
4: tiverem essas pessoas, eu só digo assim quando estiverem aflitas não liguem para a PSP
3: não, mas é que ligam. O Bloco de Esquerda, que tem por exemplo muito este tipo de discurso, lembro-me que uma vez oh, não sei se lhes fizeram umas pichagens lá em cima no porto, ou tiraram uma pedra, uma coisa qualquer e de repente já parecia que estavam a viver em El Salvador, não é? Quer dizer já achavam que era o fim do mundo Portanto, mas se quiserem ver do que é que os polícias estão a falar, procurem uma coisa que se chama tabelas de valores devidos pela prestação de serviços remunerados pela GNR e PSP. Procurem... Este é o
4: grande problema que eu também queria só para fechar muito rápido, e é muito que tem rápido. Temos que querem participar. É, é, o problema na Administração Pública uh, uh, tem, tem precisamente a ver com isto e o problema tem sido, e quando eu digo Administração Pública eu digo total do Estado, que é... Um, a forma de resolver os problemas é, em vez de se rever a, a tabela remuneratória e, e, e diminuir essas, essas, essa possibilidade de criar anticorpos entre as pessoas uhum. e, e, e conflitos, é as, as taxas e subsídios e é, é subsídio de risco, é subsídio daquilo, é subsídio de uhum. não sei o quê... Uhum. É claro, Remunere-se é? remuner claramente a função policial, a função militar. Com clareza, não é subsídio para isto, parece que andam ali a pedinchar por esmolas. E isso só serve para desvalorizar e para desfocar e desorientar o agente, neste caso, que é o que estamos a falar, da sua missão primordial, que é a prover segurança.
2: Temos um agente da PSP a uh, uh, participar, um não temos vários, mas vamos ouvir agora em primeiro lugar o Sérgio Gomes, que está a ligar do Barreiro. Muito bom dia.
1: Bom dia. Muito bom dia. Deixa-me só baixar aqui o volume de rádio, porque oh, senão isto vai...
2: Oh, obrigada, ainda bem que, que então... já está aqui a par destas necessidades técnicas, muito bem. Agora vamos ouvi-lo uh, com muita com... Mais Exato. Mais, Exato. Bom dia
1: a todos dia. Uh, e desde já agradecer a Rádio Observador por mais uma vez dar... Espaço uma coisa tão importante como esta situação que se está a passar. Eu queria desde já começar por, por, por dizer que repugno qualquer forma de luta ou protesto, minha ou qualquer outro, meu colega, que seja contra a legislação a portuguesa e, nomeadamente, aos deveres estatutários dos polícias. Eu sou agente da PSP há 26 anos. E queria que, por, começar por agradecer também ao Pedro Costa, pela sua iniciativa, pela sua coragem, por aquilo que está em risco da sua vida profissional. Um grande obrigado, Eu já o fiz pessoalmente, eh, porque participo ativamente, tenho participado ativamente desta forma de protesto, neste caso de nos colocar à Assembleia da República, Sim. sempre que posso. E por isso agradecer à minha família, à minha mulher e às minhas filhas, o tempo que despendo de estar com elas por para, para esta luta e por não ter a coragem de fazer, alguma, de fazer aquilo que alguns colegas meus fazem, que é ficarem com as suas famílias e não lutarem pelos seus direitos. Eu, infelizmente, não consigo e tenho feito isto. Depois deste agradecimento e esta tomada de postura relativamente às formas de protesto, que o qualquer alguma que seja ilegal, uh, estava a dizer que esta luta não é só nossa, esta luta também dos oficiais de polícia e de todos os... A, a todos os quadros das forças de segurança portuguesas. Isto chegou a este ponto e estas formas de luta, por, por uma, uma razão simples: pela surdez e o autismo do poder político em Portugal nos últimos, não é oito anos, é todos. Porque todos os, todos o poder político que tem feito é nada pelos polícias. Uh, este, este, este protesto, iniciado pelo Pedro, e que é, na minha opinião, as suas reivindicações são lógicas perfeitamente lógicas e que, são, e, que, e que são fáceis de perceber uma regra três simples como ele diz e citando consegue provar isto e, e, e para não falar de todos os problemas que teríamos aqui horas e horas eu não quero uh, falar de todos os problemas que existem nas forças de segurança eu vou falar apenas deste uh, que é o problema salarial em 2011 um, um polícia ganhava 789 euros quando iniciava a sua carreira. O ordenado mínimo nacional nesta altura era de 485 euros. Havia uma diferença de 62,8% entre o ordenado mínimo e um ordenado de um polícia. Em 2024, um colega que sai da formação e que reinicia as suas funções ganha 961 euros. O ordenado mínimo é de 820, sensivelmente. Uh, isto é uma diferença de 17%, 17,24% percentual. Isto é, é está à vista de toda a gente. Está à vista de toda a gente o abandono que a nossa carreira tem tido está à vista de toda a gente, o abandono da nossa carreira tem tido. Relativamente a algumas coisas que foram ditas aqui no programa de hoje, eu não ouvi agora, há últimos 15 minutos, mas tenho estado a ouvir tudo, essa história de, das virturas estarem em NOPE e, e de haverem colegas que possam fazer isso propositadamente, eu não digo que não haja. Duvido muito, mas eu não digo que não haja. E por uma razão simples, o parque, o parque automóvel, nomeadamente da PSP, que é aquele que eu mais conheço, é degradante. Os polícias trabalham por sua própria, uh, por amor à camisola e por altruísmo, trabalham em viaturas sem travões, trabalham em viaturas sem luzes, trabalham em viaturas sem piscas, hein? e eles fazem, pondo em, pondo em risco a sua própria segurança e a dos cidadãos. E têm-no feito ao longo do tempo. Aquilo que está a passar agora, e como é lógico, é e que já devia ter sido feito há mais tempo, é um polícia pega numa viatura que não está em condições a andar a circular, porque pode se eu vir um, um, um cidadão a circular, pode mandá-la parar e pode inclusivamente autoá-la e não pega nela. Um polícia não pode trabalhar com um sistema de comunicações, ou seja, com um rádio com as baterias presas por elásticos.
4: Impossível. Porque, porque numa situação
1: uma ocorrência policial claro. que tenha se tiver que intervir com outras pessoas e se lhe cai o rádio, saltam os elásticos o polícia se precisar pedir apoio não tem forma de o fazer. Isto é ridículo. E temos que deixar de focalizar este problema nos polícias. Isto é um problema
2: governamental e claro. político. Político. E como e os como Puscessiva... disse...
1: Sucessivamente, ao longo destes anos, vem um ministro novo... Nós estamos, temos, estamos cientes dos problemas da PSP e da GNR e das Forças de Segurança. chegamos agora, vamos perceber... O que é que se vai fazer? Os primeiros quatro anos não fazem nada. No segundo, zero. Zero. E o que ainda é mais triste é termos o ex-ministro Sr. Cabrita, que anunciou o nosso país como um dos países mais seguros do mundo, em que toda a gente pode cá ver, fez disso bandeira e acho muito bem que o faça. Mas não é à conta do poder político. É à conta do altruísmo e do sentido de Estado e do sentido de serviço e de missão que os agentes da, da PSP e da GNR e das Forças de Segurança têm tido. Não é prometida as políticas. E os polícias estão, neste Estado, a fazer essas ações de protesto, de protesto porque nós não temos outra forma. E bem, um polícia não deve ter o direito à greve. Ou seja, deveria ter, mas eu até dou isso de barato. Não deve. Porque uh, se a polícia parar, a sociedade para. A sociedade para. E nós não devemos ter o direito à greve. E então temos que inovar nas formas de notícia. isso tem sido feito. Os sindicatos... Né, que são politizados, eu sou sindicalizado há 26 anos, na maior plataforma sindical deste país, dos polícias, né? os sindicatos têm sido politizados e instrumentalizados. Neste momento, neste momento estão-se a juntar a uma luta que surgiu vindo de um colega, porque isto aconteceu assim, isto não há aqui... Hum. Tal como há o Movimento Zero, o Movimento Zero não tem nada a ver com a extrema-direita. É uma estupidez. Isso é a instrumentalização do poder político, dos órgãos de comunicação social, para... para... A darem uma imagem negativa de um movimento que surgiu de pessoas que estão fartas que dos sindicatos de não fazerem nada e que se uniram. Agora é evidente, como dizia hoje de manhã o, 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 primeiro, o, o vosso primeiro jornalista, que agora me falta o nome, em 17 mil pessoas que estão num grupo, é evidente que há gente uh, que, posso lhe dizer, que está infiltrada dentro deste movimento, e que o movimento é aberto. Porque nós queremos que os jornalistas estejam a certo... Uh, nós achamos que os jornalistas, qualquer pessoa pode aceder àquele movimento. Agora é claro que se dizem coisas ali que eu devido muito, devido muito, né? que sejam... Que a sejam a fazer em, e que sejam postas e se em
2: o prática. Fizeram,
1: é. E se o fizerem, e se o fizerem, são maniatados. Claro. Maniatados não, são instrumentalizados
4: nestas coisas, não Sim. é? Também há muitos piratas, no fundo, que utilizam isto para disseminar desinformação, não é? Que era o que o senhor Exatamente. estava a dizer. E, claro.
1: e, e, e fazem desinformação, mesmo dentro deste... Olha, eu vou -lhe é dar evidente. um exemplo que se passou ontem ontem, porque eu estive na Assembleia da, na Assembleia da República, desde que saí de serviço, até perto da uma da manhã, porque depois tinha que ir que me deitar, porque tinha que ir trabalhar no dia a seguir, tenho lá estado todos os dias, e ontem e ontem andava um jornalista que tem todo o direito, tem todo o direito, que pertence à plataforma Fumaça, que é uma plataforma que é perfeitamente instrumentalizada, eu não vou dizer porque os senhores sabem e qualquer pessoa pode saber, este senhor andou com o microfone ligado no meio dos polícias a fazer perguntas sabendo que ninguém falava, a ouvir as conversas que se passavam, né? e evidentemente que as pessoas foram avisadas da situação, ninguém fez mal, ninguém foi contra ele, e, toda a, e todos os polícias sabem o que é que é a plataforma Fumaça. Porque nós interessamos que as pessoas, tenham, porque a população tem que saber isto.
2: E, portanto, diz, diz que, este, que este movimento é, é aberto e isso, e isso também faz parte até da, da força que poderá ter. Seja Gomes, muito obrigada por, por nos ter ligado. Deixa-me só dizer, deixa
1: dizer uma coisa que eu, que eu não posso deixar de dizer, que é relativamente a estes serviços remunerados que tanto falam. Este, o Sr. Ministro, alguns no princípio da sua, da sua tomada de posse diz que os polícias podem até fazer serviços remunerados, que são os gratificados, Além do ordenado, podem até. Eu faço-lhes uma pergunta, e os senhores percebam isto, e a forma que eu vou dizer isto. Os senhores sabem quem ganha mais com a existência dos gratificados? Não são os polícias. Quem é o são? Poder político, é o poder político. Porque eu não posso dizer com, com certeza o um número certo de quantos polícias estão, por exemplo, na cidade de Lisboa, de serviço de gratificado. Mas posso dizer que a grande maioria dos polícias que a população vê estão de serviço remunerado. Os senhores sabem, que já falaram aqui, que estes polícias que estão remunerados, serviço remunerado, pagam impostos desse serviço. A polícia também ganha com isso, neste caso a PSP. Porque cada elemento que é requisitado, é pago uma taxa à instituição sobre esse elemento.
4: É aqui a questão. Portanto,
1: Quem ganha com
2: isto, É também uma forma isso. de financiamento. Sérgio Gomes, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, bom dia para isso. si também. Bom dia. Obrigada. Vamos avisar o José Almeida, funcionário público. Bom dia.
6: Olá, bom dia, antes de mais agradecer ao auditório. Eu já não tenho muito a dizer, eu, portanto, acabo por dizer que é camarada, ao fim que sou funcionário público, eu sou muito da Ginebra, não da PSP. Portanto, uhum. eu, e, 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 os, e dirá
2: que os problemas são os mesmos.
6: Exatamente, e acho que o colega anterior disse praticamente tudo, mas eu gostava de dizer que enumerar quais são, se calhar, os problemas principais, ou aqueles que eu sinto que são mais os principais, e Vejo que os meus colegas dizem: as condições de trabalho que estão precárias, o apoio à saúde mental, que acho que isso é uma coisa que ninguém fala, mas deviam falar, a reposição e a atualização dos índices, não estou a falar na suplementação, sim, havia de haver uma melhoria de suplementação e uma apresentação progressiva estes, se calhar, são os maiores problemas. Depois, falar também aqui de uma, de uma coisa, Portanto, os poderes políticos estão, estão entranhados nas postas de Segurança, estão, estão entranhados nas altas patentes, não digo, se calhar, nas patentes mais diretas, ou, ou neste caso aqui, distritais, mas nas altas patentes, e para isso basta ver como é que estão feitas as avaliações, as majorações por, por mérito, as promoções que são um isco que estão a fazer, pelo menos na Guarda Nacional Republicana, que estão a, a, a assim, a, as pessoas são promovidas, eh, mas com o com isco não, não portanto, dão-lhe dão mais 50, 100 euros por mês, mas se o senhor, levas um pontapé, vais daqui agora 5 anos para o Algarve eh, e a tua vida é guarda, não é a tua vida, não é família. E, e depois, é, é o que está a acontecer também em algumas classes, nomeadamente para sargentos, em que alguns sargentos com menor antiguidade e que, que estão a passar à frente de outros porque têm melhores avaliações, porque têm uma formação ou outra cá fora, e a nível interno, as formações, até, até nas avaliações, nas formações que têm a nível interno, essas avaliações são mais, enfim, são mais fracas que outros. Mas bom, isto, ao fim e ao cabo, é aquela velha máxima do, do dividir para reinar. Claro. É. E quando falam, falam os políticos e né, eu vi o, o nosso uh, ministro da Administração Interna, eh, enfim, pronto, ele agora apanhou um pouco eh, o, o, o rastilho deixado por um Cabrita, que brita, porque foi o maior fracasso que se calhar houve até à data na, no ministro da Administração Interna. Eu posso lhe dizer, e tenho provas disso, que o que falhou. Falhou, falhou na altura dos incêndios aqui na nossa zona. Os carros estão obsoletos, estão estão, estão a ver as frotas da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Nacional Pública. Não há aquecimento, não há aquecimento nas quadros, nos postos. E nós, temos tempo que tira queixas de pessoas que se queixavam que estava frio, frio, com crianças, com frio. E eu dizia assim, não há, não há aquecimento, aquecimento não há. Não há, pelo menos, eh, para estar eh, ali ao pé do cidadão. Se calhar há outros sítios na Guarda, Uh, ou na PSP, noutros sítios, isto é, noutros, noutros departamentos. Mas daqueles que estão uh, para servir o cidadão, não há. Uh, e depois é aqui uma pequena que o meu conheço bocado, é a conotação que nós temos à, ao racismo, que somos racistas, que somos isto, somos aquilo. Olha, vou lhe dizer, um, vou-vos contar aqui uma, uma história. Um colega meu uh, estava, enfim, uh, desiludido, um, uh, triste um de a um guarda, com tudo, enfim, e eu perguntei-lhe porquê. E ele explicou-me que a filha estava na faculdade e que a filha queria mudar de faculdade, uma faculdade de letras do Porto, porque ela, quando disse que o pai era militar da Janière, ela praticamente foi, enfim, enxovalhada. Praticamente, ela, todos os dias, todos os dias, todos os dias, era acusada de. de, de vens de, de, de para aqui com as tuas ideias racistas que não venhas para aqui falar assim, não venhas para aqui falar assado e a miúda teve que mudar de escola e a ou seja, há até
2: há preconceito em relação até à profissão José Almeida, muito obrigada nós, obrigada.
6: nós, nós apanhamos Sim. nós apanhamos por tudo, portanto Sim. também já não há muito a falar, porque na questões de avançamento já foram Sim. faladas portanto esta é muito a minha posição Portanto, e agradeço e à, nós, a, nós a, é que agradecemos,
2: ficámos aqui com, de, com um pequeno exemplo um, um pequeno exemplo, um caso de um uh, militar da GNR e de um agente da, da PSP uh, queria acrescentar alguma coisa não, exatamente, esta
4: história Sim. encaixa perfeitamente naquilo que, que, que temos aqui conversado, que estas as matérias de segurança não podem ser só faladas pelos Sim. extremos. E o problema é que depois, isto fica na mnemónica das pessoas, na, na cabeça das pessoas, esta percepção de que os polícias são racistas, são xenófobos, porque estão a exercer a autoridade. Este é o grande dilema da segurança do século XXI democrático, que é como é que nós impomos a força ou a autoridade, como é que se impõe a autoridade num Estado de Direito Democrático? Isto é muito complicado, sobretudo numa sociedade ocidental.
2: E esta questão e estes problemas surgem neste, neste momento político, se calhar, Helena Matos, também não é por acaso, surgem porque esta é uma é uma ótima uma forma de se discutir e de ouvirmos as propostas dos partidos. Será que vão um, conseguir ultrapassar esta barreira de colocar os problemas da segurança no, no centro do, do debate de todos os partidos e não só dos partidos do extremo?
3: Vai ser. É, esse, é, esse é mesmo um dos sinais mais óbvios de, de, do nosso atolambamento, não é? é? Ou seja, não existe democracia sem segurança. É muito fácil, e nós vemos isso muito naqueles países que têm sérios problemas de segurança. Há um grupo que vive sempre muito bem, que são as pessoas que têm meios para pagar segurança privada. Uma vez uma amiga minha estava no Brasil e havia uma uma greve que muito apoquentava estava coitada que era uma greve dos aeroportos e ela estava muito preocupada porque se tinha de deslocar de avião e no, no grupo de pessoas a quem ela já dava conta desta sua enorme preocupação porque tinha compromissos estava lá em trabalho e, e, e pronto e muito portuguesa queria fazer aquilo tudo e aproveitar para fazer tudo o que tinha o que se tinha proposto e olharam para ela com um ar absolutamente impressionado. Porque, efetivamente, só mesmo pronto, assim, uma pessoa uh, quase desqualificada é que se preocupava com greves desse género. Porque eles todos, percebeu ela, uh, pois uns tinham o mesmo avião, outros contratavam serviços de táxi, de táxi aéreo. E, portanto, essas greves, todas essas coisas, a insegurança, passavam lhes completamente ao lado. E até muitos deles produziam discursos fantásticos de, de, contra as autoridades policiais e todas essas coisas, porque é claro que eles, no meio em que se moviam, isso não os afetava de modo algum. Não, não, não tinha absolutamente nada a ver. Nós vemos. Isso acontece muito frequentemente. É uma espécie de complexo de cidadela. Sim. Quando nós vamos ver, por exemplo, aqui, muitas destas pessoas, por exemplo, que, no, que nos jornais escrevem e adoram escrever, Uh, uh, dizendo, e dizendo e criticando a PSP para lá de uma enorme senoveira social é porque essas pessoas vivem em sítios onde isso não as afeta, nunca andam nos comboios à noite, uh, nem de dia, digo eu, e muitas delas nem de metropolitano, nem de autocarro, nem de coisa alguma. E portanto... Helena, e convenhamos
4: também é porque escrevem porque é fácil encontrar ah, não, estes não, temas sim, e bater, não é? Sim, claro,
3: uma pessoa fica logo na... simpática, uma pessoa fica logo, é? fica logo conhecida e não sei o quê. Portanto, há esta, há esta questão. Mas para que se perceba e nós temos, nós aqui damos sempre o caso, o exemplo, não é? Da França, de um país onde hum, uh, acaba, acabou porque houve uma degradação daquilo que era a função policial e como a dada altura não se consegue já exercer a função policial tem, tem de se chamar e chamam-se forças especiais chamam-se militares sempre que nós temos de chamar forças especiais para intervir num determinado local a democracia perde quer dizer que já não se resolve da forma comum por outro lado, as populações e frequentemente as populações mais fragilizadas têm uma excelente relação com as forças de segurança, que reivindicam a sua presença, mesmo que seja natal falsa sensação de segurança. Mas muitas vezes temos que perceber aquilo que dá coesão a um território. Nós pensamos sempre as questões de segurança com as questões das áreas suburbanas de Lisboa, Porto, Setúbal, que podem ter questões podem ter e têm frequentemente questões complicadas e em que, neste momento, nós vemos, por exemplo questões que vão muito para lá desta, deste, do dia-a-dia da nossa segurança comum. Nós sabemos, neste momento, temos a, a trabalhar em Portugal uh, grupos criminosos provenientes da América Latina, com um grau... A maior de...
4: célula do PCC está é... em Portugal?
3: É, portanto, com, com um de grau traficante. de violência e de, e, de, e de operacionalidade muito superior àquilo que é habitual. Portanto, nós temos de entender, por exemplo, quando se fala do interior de Portugal, que se queremos falar de coesão, temos sim, temos de ter esquadras, Porque... temos de ter postos de segurança, temos de ter a GNA, as populações têm de percepcionar os territórios como seguros, porque senão deixam de querer estar lá. Logo, aqui em relação a estas matérias, mas se quiserem mesmo perceber o que é que pode levar à degradação da segurança, olha, vejam aqueles vídeos que agora até andam por aí a circular da, da televisão no. Foi Equador, no, Ecuador, no Equador. Equador, no Equador, não é? É aí que se pode chegar. E depois aí não interessa dizer que o país é democrático, não, porque deixa de ser. Portanto, Noto. há aqui também uma questão social. Não pode, não pode ser afastada disto. Quem vive dentro da bolha conseguirá sempre assegurar a sua própria segurança ou então fazer aquilo que fazem menos. Quem vive é para outro país e de lá continuar a produzir aqueles discursos uh, sobre as sobre polícias, que, que são isto, que são aquilo, que não sei o quê, mas a verdade é que polícia polícia uh, uh, os, uh, os agentes de autoridade, no caso de Portugal, a PSP e a GNR, são fundamentais. E não se pode perceber uma democracia sem se perceber que temos de ter agentes de autoridade. Eu acho que têm de ser melhor remunerados, devem ser responsabilizados, mas temos de, de olhar para eles uh, uh, com uh, especificidade, com não é? especificidade, porque nós, por exemplo, aceitamos neste momento uh, uma, intervenções muito duras, por exemplo, do, do Fisco, aceitamos intervenções, às vezes muito inexplicáveis, da ASAI e depois, quando chega uh, à, à PSP, Uh, é, é como se achássemos que, que estamos ali diante de um poder que, que não faz sentido, que devemos questionar, que não pode ser assim. Portanto, agora, é óbvio que este tipo de manifestações uh, nos deixa ficar uh, sempre muito intranquilos, mas ao oh, centro fala disto, o centro tem mesmo de falar disto. O, os partidos de centro perderam o juízo e perderam o siso político há largo tempo. E numa das matérias em que começaram por perder o juízo, o siso e o bom senso, foi exatamente na questão da segurança. E mais, é muito fácil perder a segurança. Depois recuperá-la... É muito difícil. Demora mais tempo e nunca é um processo hum, tranquilo.
4: Eu gostaria aqui de também dizer... Em, em democracia eu acho que estão aqui pessoas... Hum, que vivem nela há mais anos do que eu, dito assim de uma forma mais simpática. Em democracia não pode haver tabus, não pode haver temas tabus. Nós temos que ser capazes de conversar sobre eles, podemos divergir e temos que ser tolerantes com essa divergência. Agora, sem dúvida, as pessoas aqui, pegando aqui nestas duas últimas intervenções dos, dos, dos nossos ouvintes. ouvintes, com casos concretos, eles não se estão a sentir representados e esse é que é o problema principal. Porque eles sentem que nem os sindicatos conseguiram cumprir essa missão de representação. Eu dei-lhes uma procuração e eles não estão a defender os meus interesses. E, portanto, o que nós fizemos foi, durante muito tempo, os políticos quiseram calar quem estava no topo e que foram conseguindo, uh, atirando com algumas esmolas para baixo, uh, mas agora esta, as pessoas estão cansadas. E hoje é muito mais fácil estes movimentos... Aliás,
3: o número de sindicatos na, na PSP levou, a dada a altura, quase que é uma denúncia, da forma como eles estavam a ser formados, porque havia sindicatos na PSP que não representavam rigorosamente. Não, não, isto não foram... representam
4: rigorosamente. E um a enganho. história dos sindicatos tem sido uh, uh, altamente instrumentalizada e altamente uh, uh, maniatada pelos partidos da forma errada, porque podiam ser manipulados da forma correta. Agora, quando a, a, a Carla perguntava aqui uma questão que é muito importante, nós estamos em momento eleitoral em período eleitoral e os partidos estão a fazer uh, uh, os seus programas políticos e eu, uh, estão aqui pessoas que têm muito mais uh, 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 lá está mais anos de democracia do que eu e que já viram muito mais coisas do que eu e eu pergunto nos últimos anos uh, quem tem sido os, 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 os ministros com as pastas da defesa e da segurança e da administração interna? São políticos são políticos tudo bem, mas que são pessoas que não têm experiência nenhuma política, não conhecem, uh, uh, técnica, uh, sobre as matérias que, que acabam por, uh, por uh, tutelar. tutelar. E, portanto, hoje em dia nós temos que esquecer, uh, e, e isto também é um, um apelo que faço uh, aos partidos, cada vez mais, nós olhamos muitas vezes que, é que esta falta de representação também não acontece só... É, relativamente aos, aos sindicatos ou à direção nacional acontece também no Parlamento se algum, algum de vocês se recorda de grandes debates sobre questões de segurança os, 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 chama, os, os highlights não é, das notícias no dia a seguir é chega chama racista e portanto, eles acabam por tomar conta deste, deste do debate e não se discute verdadeiramente as políticas de segurança, quando se distribuem os, os os, digamos assim, as pastas dos conselhos de ministros, durante muitos anos era muito mais interessante ter a pasta da saúde, porque era fácil distribuir dinheiro, a pasta das infraestruturas, porque uh, no fundo, temos que ser honestos, não é? Uh, tens estradas em todo o, o país, podes ser uh, simpático e, 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 desculpem a expressão, porreiro, para os colegas dos partidos que estão uh, nos, nos distritos e nos conselhos, porque no fundo é assim que se ganham os tais sacos de votos e portanto, o que é que isto acontece? A, a, a consequência disto uh, verifica-se depois na forma como se gera as políticas muitas vezes, eu vou dar um exemplo muito concreto, nós temos o caso da Defesa Nacional, nós achamos que uh, uh, os fundos uh, 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 os recursos que nós uh, 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 utilizamos, podem ser só fim Financiados pelo Orçamento de Estado. Está errado. Há fundos europeus, o PRR uh, o, PP, o PRR, PPR é outra coisa. O PR uh, está agora a financiar uh, aquele grande navio uh, polilogístico da Marinha. E, portanto, há outras formas de financiamento, uh, até mesmo dentro da NATO, ainda agora esta forma como uh, nós às vezes lidamos com estas matérias de segurança. Olha, uma, uma, o caso das lanchas uh, do Ministério da Administração Interna, este tipo de situações, eu, eu coloco-me no lugar de quem está uh, uh, nas esquadras nas e, e vai uh, o pensamento intuitivo uh, instintivo é logo, esta gente não sabe o que é que está a fazer. E o problema nas lideranças, e o problema da, falta de da sensação de falta de representatividade é exatamente eu perder a confiança moral e o respeito intelectual por quem me, por quem me uh, uh, lidera. Uhum. E este é um problema que uh, tem que ser, de uma vez por todas, afastado. E para isso nós precisamos que os partidos, lá está, ao centro. O PS e o PSD falem destes uh, temas e o, C e o CDS e, 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 e outros partidos, o Bloco, todos falem disto de uma forma séria. Por exemplo, nós vamos ter agora o grande problema da Estamos imigração, e vou terminar, da imigração que vai uh, 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 é logo utilizado para instrumentalizado para alarmar as pessoas e já, e já está a ser. O problema não é a imigração, o problema é o que está à volta da imigração. As ameaças trazem consigo oportunistas. Isto é como o um movimento das células, não é? E, portanto, para nós resgatarmos a homeostasia interna da nossa segurança, cada vez mais nós não podemos ter tabus, em democracia não podem existir tabus, a matéria de segurança não é. Não, não nos pode provocar sequer uh, questões xenófobas, racistas, nada, hum. e portanto, de uma vez por todas temos que ser sérios, e os políticos aqui têm a derradeira oportunidade de verdadeiramente não resvalar para movimentos populistas, porque isto é que leva ao populismo, e tratarmos estes assuntos com, de forma séria, e respeitarmos todos os agentes, porque eles não são, desculpem, as pessoas não são tolinhos. Nós sabemos aquilo que estamos, uh, uh, aquilo que eles passam, eles sabem aquilo que eles passam, as dificuldades que enfrentam e, portanto, de uma vez por todas, temos que olhar para isto de uma forma séria, honesta e responsável. Samuel, será que é desta?
0: Não sei. Olha, não sei. E vou acabar de uma forma assim um bocadinho fora, de, fora disto quase fora do mundo. Digamos assim: olha, eu vou. Uh, há uma palavra aqui que tem que ser valorizada. Essa palavra chama-se segurança. Nós muitas vezes esquecemos dela porque a damos como um adquirido. E só percebemos a sua importância quando a perdemos. E quando as pessoas vivem situações em que não sentem essa segurança, e pode ser, podem ser coisas muito diferentes, desde, uh, desde ter receio de ser assaltado, coisas que nós sabemos que acontece quando vamos a alguns países, até ter receio de andar, olha, num comboio, como às vezes acontece em algumas linhas suburbanas de Lisboa a certas horas. A importância disso, eu, eu há pouco redescobri um livro que é maravilhoso, chamado O Mundo de Ontem, Stefan Zweig. Stefan Zweig é um grande escritor, um grande, grande escritor, que nasceu na, na Áustria, na Morávia mais concretamente, viveu em Viena, de origem judaica, depois emigrou para o Brasil e suicidou-se no Brasil. Pronto. O livro, O Mundo de Ontem, o primeiro capítulo chama-se uh, O Mundo da Segurança. E ele evoca o tempo em que a Terra onde nasceu, que era o Império Austríaco, no tempo do Império Austríaco fornecia às pessoas tranquilidade e segurança e, como isso tudo colapsou, desapareceu e deu origem ao que deu, primeiro com a Primeira Guerra Mundial, depois a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra civil-europeia, bem, e ele era judeu, não é preciso dizer muito mais o que aconteceu a um judeu austríaco. E, portanto, é, 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 muito, é muito comovente ler esse primeiro capítulo, portanto, que, que, o livro está editado em português, em uma edição da Síria ao fim, está encontra... Bem. Stefan Zweig, O Mundo de Ontem é, uma é um livro autobiográfico que ele escreveu pouco tempo antes de morrer e este primeiro capítulo mostra-nos bem como a segurança é importante para as pessoas.
2: Ficamos então com essa palavra, segurança e também com, com esta sugestão de leitura. Muito obrigada por mais uma vez, Ana Miguel dos Santos, ter vindo ao Contracorrente. Amanhã há um outro tema. Até amanhã.